1: BFM Business,
2: le journal Stéphanie colo
3: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous joignez à la une. Ce soir, c'était l'événement dans la tech, la keynote d'Apple, baptisée One More Thing. La phrase favorite hein, qu'aimait prononcer Steve Jobs lors de ses présentations. La conférence a tenu toutes ses promesses. Le groupe a dévoilé ses nouveaux Macs développés avec ses propres puces. Frédéric Simotel.
2: C'est le grand réveil d'Apple sur le marché des ordinateurs. L'offensive est lancée avec un processeur maison, sa puce baptisée Apple Silicon M1, conçue avec l'industrie LRM pour équiper ses Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro. Le géant Intel, pourtant partenaire depuis 15 ans, n'est donc plus son fournisseur privilégié de microprocesseurs. Grand avantage, avec ce processeur maison, toutes les applications iPhone, iPad fonctionneront sur Mac. Des Mac qui seront, selon Apple, presque deux fois plus rapides que l'ancienne gamme, sans consommer davantage d'énergie. Apple verrouille ainsi son écosystème et harmonise tous ses développements logiciels autour d'un seul socle de processeurs. Pour appuyer son offensive, le géant américain va même jusqu'à ne pas augmenter ses prix, voire les baisser, comme c'est le cas pour le Mac Mini, histoire d'aller chercher sur leur terrain les fabricants de PC. Les premiers modèles seront commercialisés dès le 17 novembre.
3: Un mot des marchés, Wall Street termine en ordre dispersé ce soir, plus 0,9% pour le Dow Jones. Net recul en revanche pour le Nasdaq, moins 1,3%. Le CAC, lui, termine en net hausse ce soir, plus 1,5% à 5418 points. Retour en France, l'heure de vérité approche pour les commerçants. Emmanuel Macron a fixé une clause de revoyure pour l'ouverture des commerces au 12 novembre, après un premier bilan sanitaire du reconfinement. Mais personne ne croit à une réouverture des commerces dès ce vendredi. C'est bien la date du 1er décembre qui est sur la table avec de nouvelles conditions plus strictes pour le commerce. Et justement, ce soir, le MEDEF et la CPME demandent à nouveau la réouverture des commerces au plus vite. On ne peut pas passer le mois de décembre avec des magasins fermés. Ce serait un tsunami économique, déclaration de Geoffroy Roux -de Bézieux ce soir au quotidien Le Monde. Et puisqu'on parle du secteur du commerce, l'hécatombe se poursuit. On apprend aujourd'hui que le groupe Printemps veut fermer sept magasins en France. La nouvelle direction les justifie par la nécessité d'un plan de relance. Karine Verniolle.
0: Presque 10% des effectifs 430 postes devraient être supprimés au sein du groupe Printemps d'ici juillet 2021 avec un objectif, réduire les pertes opérationnelles. Parce que ces derniers temps, les difficultés se sont accumulées pour les grands magasins. Attentats, manifestations des gilets jaunes, grèves, le Printemps n'a pas été épargné. Les ventes étaient déjà en recul de 17% sur les cinq dernières années pour l'enseigne Printemps et désormais avec la crise du Covid les touristes internationaux ne sont plus là. Alors les rénovations à grands frais des magasins, notamment du boulevard Haussmann, le lancement du site Internet l'été dernier et l'arrivée d'un nouveau président en octobre n'y auront rien fait. Le groupe est dans le rouge depuis 2016 et le fonds Qatari, propriétaire depuis 2013, semble s'impatienter. Mais le nouveau président Jean-Marc Belaïch est un homme de développement. Ce plan de restructuration n'est que le premier étage de sa fusée. Viendront ensuite la réorganisation, puis la relance.
3: Dans ce contexte et sans surprise, le taux de chômage est en forte augmentation au troisième trimestre. Il a bondi de presque deux points à 9% de la population active selon l'INSEE. Ça représente 628 000 chômeurs de plus entre juillet et septembre. Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Joe Biden ce soir, le président élu des états unis dit souhaiter redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers l'OTAN et l'Union Européenne. Joe Biden qui assure que l'Amérique est de retour sur la scène mondiale, il s'est dit confiant dans sa capacité à restaurer le respect international pour son pays. Un accord décisif a été conclu en fin d'après-midi entre les eurodéputés et la représentante des États membres. Après deux mois de négociations, ils se sont mis d'accord sur le budget européen 2021-2027 avec une rallonge de 16 milliards d'euros pour renforcer la santé, l'éducation et la recherche. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros est également adossé à ce budget. Prochaine étape, le feu vert de tous les États membres. Sur le front du vaccin, Pfizer et BioNTech annoncé hier des résultats prometteurs hein, sur leur essai en phase 3. Et bien ce soir, BioNTech annonce que les deux doses nécessaires seront commercialisées à un prix inférieur à celui habituellement pratiqué sur le marché. Un prix qui sera aussi adapté en fonction des pays et des régions du monde. On en vient à ce coup de théâtre chez Unibail-Rodamco-Westfield. La direction n'a pas obtenu le soutien de ses actionnaires. L'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros a été rejetée en Assemblée Générale. Une victoire pour l'ancien patron d'Unibail, Léon Bressler, et aussi pour Xavier Niel. Ils sont tous les deux actionnaires minoritaires et ils menaient la fronde. Ils ont d'ailleurs été nommés administrateurs du groupe et ils entendent bien peser sur la stratégie. Hélène Cornet. Après un mois de guerre entre la direction du d'Unibail et ses actionnaires frondeurs, c'est l'heure de faire les
0: comptes. Christophe Cuvillier, le président du directoire, a pris acte de la décision des actionnaires de voter contre l'augmentation de capital. Il entend désormais se concentrer sur les autres volets de son plan de réorganisation et trouver de nouvelles solutions pour renforcer le bilan financier du groupe. Un exercice compliqué. Le trio Bressler-Niel-Gallardo, élu au conseil de surveillance, n'a pas l'intention de faire de la figuration. Il souhaite au contraire imposer sa stratégie, c'est-à-dire un recentrage sur l'Europe et la vente des actifs aux états unis Quitte à revoir pour cela la gouvernance, il faut réunir d'urgence un conseil de surveillance, explique Xavier Niel. La direction actuelle devrait tirer les conséquences de ce désaveu, ajoute-t-il. La bataille autour d'Unibail n'est pas totalement terminée.
3: Autre bras de fer entre Score et Covea cette fois. Ce soir, le tribunal de commerce de Paris a tranché. Covea et son patron Thierry De Rest sont condamnés à verser environ 20 millions d'euros à Score pour avoir utilisé des informations confidentielles dans le but de racheter le réassureur. C'était à l'été 2018. On termine avec le chantier du Charles de Gaulle Express à nouveau de menacé. Le tribunal administratif de Montreuil vient de suspendre partiellement l'arrêté préfectoral qui autorise les travaux. A réfuté la notion d'intérêt public majeur. Jean-Baptiste
2: C'est un énième rebondissement pour un dossier qui traîne depuis 23 ans. Pour pouvoir démarrer les travaux, les responsables du projet Charles de Gaulle Express ont dû obtenir une dérogation au code de l'environnement. En effet, le futur tracé traverse une zone où vivent des espèces animales protégées. La commune de Mitrimori, en Seine-et-Marne, opposée au projet, a donc saisi la justice. Le tribunal administratif lui a donné raison. « Ce projet, aujourd'hui, n'est pas une infrastructure indispensable », estime le tribunal, « et ne répond pas à des raisons impératives d'intérêt public majeur ». Pour se justifier, les juges mettent en avant la forte baisse du trafic aérien lié à la crise du coronavirus et la renonciation par l'État de mettre en service la ligne à temps pour les JO de 2024. Ils doutent, par ailleurs, que le projet vienne renforcer l'attractivité de la capitale. Voilà qui balaye les arguments avancés ces dernières années par l'État et Aéroport de Paris. Les travaux vont malgré tout se poursuivre hors de la zone concernée. Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris, rappelle que 800 millions d'euros ont déjà été mis sur la table.
3: À suivre, le grand journal de l'économie, Edwige Chevrillon, recevait ce soir Jean-Charles Decaux, le président du directoire de J.C. Decaux. Très belle soirée sur BFM Business. Catch those springtime vibes all
1: over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.